0: namn, vi ber, rena och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom honom, Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. I första Korinthibrevet, det tionde kapitel, vers 16 och 17 läser vi Välsignelsens bägare som vi välsignar Är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett är vi som är många en enda kropp För alla får vi del av ett och samma bröd Idag, på den artonde söndagen efter trefallighet Så bjuder oss Herren till sin heliga bordgemenskap, Den heliga nattvarden Och den är helig Eftersom det är han som helgar den Han har offrat sin kropp och sitt blod För oss till syndernas förlåtelse för att vi genom honom ska kunna stå rena och heliga. Det är på grund av honom som vi kan tala om en helig gemenskap. Och det är på grund av honom som aposteln kan skriva när han skriver. Både brevet till församlingen i Korint men också i flera av andra nytestamentliga breven så talas det om de kallade och heliga. Alltså de kristna tilltalas som de heliga. Och understryker aposteln som helgats i Kristus Jesus. Så vi är en helig gemenskap. Vi som genom dop, och tron och bekännelsen till Jesus Kristus har samman med honom vi är en helig gemenskap inte i oss själva eller på grund av oss själva utan på grund av han som helgar oss brödet och vinet som vi tar emot i nattvarden det är Kristi kropp och Kristi blod försäkrar aposteln om oss Det är verkligen så. Lika påtagligt som det som du har runt omkring dig som också är döpta och bekänner sig till Jesus Kristus är kristlig kropp. För om detta vittnar också aposteln om till exempel i första Korinthiebrevets tolfte kapitel. Så alltså kristlig kropp, den möter oss både i brödet vid nattvarsbordet och i mina bröder och systrar runt omkring mig. Detta hör samman. I första Korintsebrevets elfte kapitel, alltså mitt emellan de här två kapitelna som vi nu har talat om inledningsvis, så varnar aposteln för att den som inte urskiljer Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Dessa allvarsord som, vi ska, som också vi behöver ta på allvar. Det påminner oss om att natt, nattvarden eller måltiden vi får del av det är inte bara bröd och vin, alltså som vilken annan måltid som helst, en vanlig måltid utan det är också Kristi dyrbara kropp och blod som Jesus har utgivit och utgivit för oss, för dig. Det behöver vi betänka när vi går till den heliga nattvarden. Det är en välsignad måltid. Men, Paulus varningsord påminner oss också om att vi bär ett gemensamt ansvar för varandra i Kristi kropp. Alltså vi som inom dopet och tron tillhör honom. Och detta ger anledning till självprövning idag. Hur har jag tagit vara på Kristi kropp, mina bröder och systrar i tron? Och så som Paulus står varnar för att för att inte dricka en dom över oss behöver vi pröva oss inför denna fråga och bekänna för Herren där vi får erkänna att det har blivit fel, att vi har syndat. Hur har jag tagit vara på min kallelse i Kristi kropp? Att vara närvarande, att se till min broder och syster. I Hebreabrevet talas det om att Se efter att inte någon blir efter på vägen. Och betänker jag att i den är det kristlig kropp och blod som jag får ta emot i brödet och vinet. Bägge dessa frågor får vi pröva oss inför. Och ofta får vi erkänna att det ena lätt försummas och att det andra lätt blir slentrian. Men detta får vi nu bekänna inför Herren. Och dessutom får vi, om det finns anledning till det, söka upprätta de förbindelser som bröstit i Kristi krav till följd av vad jag har gjort mig skyldig till. Men för att denna försoning, bröder och systrar emellan, ska kunna vila på en god grund så behöver vi först och främst vända oss till Honom som är den enda som kan göra allting nytt. Genom att vi bekänner vår synd och skuld, och sedan för Hans skull, för Jesus Kristi skull, få ta emot förlåtelsen. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig helige Gud. Att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristus skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus Guds Sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder och denna dina synders förlåtelse tillsäger dig på vår Jesu Kristi befallning. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Kära fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud. Helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Amen. frid på jorden, bland människor
1: som han älskar.
0: Varmhärtige Gud, du som vet att vi utan dig inte kan lyda dina bud. Styr våra hjärtan och liv genom din ande så att vi får den kärlek som är lagens fullbordan och kan växa till i trons lydnad. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi lyssna till Herrens ord idag på 18 söndagen efter trefallighet. Och då lyssnar vi först till den gamla testamentliga läsningen ur femte Mosebok.
2: Mose sade till Israel. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet så att du och dina efterkommande får leva. Genom att du, genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.
0: Så nu är det Herrens ord. Gud, vi tackar
2: dig. Så ska
0: vi mellan textläsningarna be dagens saltarsalm. Och då gör vi så att jag ber de. Första, de ojämna versarna och församlingen stämmer i i de jämna verserna. Döm mig rättvist, Herre. Jag är oskyldig. Jag litar på Herren utan att vackla. Jag har din nåd för ögonen. Och vandrar i din sanning. Jag
3: sitter inte hos lögnare. Och under hos inte med hycklare.
0: Jag hatar det ondas församling. Och sitter inte hos det gudlösa. Jag får
2: mina händer i oskull. Och vandrar runt ditt altare här.
0: För att höja min röst i tacksamhet. Och förkunna alla dina under. Dryck inte bort min själ med syndare, eller mitt liv med det blodtörstiga. Det
2: som har i sina händer, och full av mutor.
0: Jag är oskyldig, befria mig, och förbarma dig över mig. Ära det fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Och så lyssnar vi också till Herrens ord i dagens epistel som står skrivet i brevet till församlingen i Rom.
2: Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har de inte underornat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
0: Upplyft så era till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Markus När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa det. Mästare. Allt har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sade: Ett saknar du: Gå och sälj allt du äger och ge till det fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad bort för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa det en gång till dem. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa det till varandra- vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sade, För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Vi ber Jesus för världen givit sitt liv öppnade ögon Herre medgiv, giv mig att förlossa offrar han sig då han på korset dör och för mig o vilken kärlek underbar sann aldrig har någon älskat som han frälst genom honom lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli tag mig då Herre upp till ditt barn Lös mig från alla frästarens garn. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek, offrande mig. Och detta ber vi om i Jesu namn. Amen. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade, gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jag tänk om det vore så väl med människor vi möter idag att denna fråga skulle bli angelägen för människor. Både för oss, vi som är samlade här, men för alla människor runt omkring oss. Vad ska jag göra för att få evigt liv? För slutligen är ju det den frågan som vi alla behövde oss inför. Eftersom vi vet att vi alla en gång ska dö. Och på så sätt träda in i evigheten. Och Guds ord lär oss att det liksom finns ett samband mellan livet här på jorden. Och hur vi ska tillbringa evigheten. Det finns ett samband mellan detta. Och det är bland annat det som vi hörde om Mose i det gamla testamentet. han talar om detta. Att jag har förelagt det liv och död. Välsignelse och förbannelse. Det finns två val. Och, det, och hur valet faller ut det påverkas redan i detta livet. Det finns ju många exempel på detta i Nya Testamentet. Hur människor kommer med denna fråga till, till Jesus. Men också till Jesu. Eh, apostlar när de förkunnar evangeliet så blir människor ställda inför denna fråga. Vi kan tänka på den första pingsdagen i apostlärningarna när Petrus har predikat Vad händer då? Jo, folket kommer och frågar, bröder vad ska vi göra? Någonting hade väckt hos dem. Eller längre fram, när Paulus och Silas sitter i fängelse. Och fångvaktaren i sin förskräckelse undrar hur det nu ska bli med honom. Utifrån vad som händer där så säger han. Vad ska jag göra för att bli frälst? Alltså Guds ord och mötet med Guds ord väcker denna fråga hos människor. Vad ska jag göra för att bli frälst? Människor blir medvetna om att det kommer en evighet. Och det finns en osäkerhet om den har en god eller en ond utgång. Men vad är det då som gör det med denna mannen vi hör idag? Att det står de tragiska orden att vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad bort. Så nära himmelriket själv, Jesus Kristus. Och så ändå så står det att han gick bedrövad bort. Varför blev det så? Var det inte nog detta att han kom till Jesus och liksom var nära gemenskapen? För det är ju gemenskapen med Jesus som är det avgörande för att en människa ska kunna bli frälst. Nu och för evigt. Men vi förstår av mannens möte med Jesus att det egentligen inte var frälsning hos Jesus han sökte utan det var bekräftelse. Bekräftelse över sitt eget liv eller sin egen rättfärdighet som vi hörde talas om i Pisten, som Simon också läste i romabrevet. Där det stod att de försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Det var detta som mannen sökte bekräftelse för hos Jesus. Han säger i den frågan, han börjar med att säga till Jesus, gode mästare. Och på det sätt liksom, ligger det i hans ord att gode mästare, här talar nu du och jag med varandra. Vi goda människor. Jag som är god talar till dig, gode mästare. Och så kan vi komma till Jesus och liksom... Lyfta oss över mängden tycker vi oss gode mästare. Och så svarar Jesus. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Ingen finns som gör dig goda. Ingen är god utom Gud- det är eftersom Jesus är san, också är sann Gud, som han är god. Till skillnad från mannen och alla andra människor. Jesus är både sann Gud och sann människa. Därför kan han också vara god. Till skillnad mot oss människor. Mannen försökte upprätthålla sin egen rättfärdighet. Han såg inte behovet av frälsning. Han tyckte att han hade hållit buden som Gud hade gett i lagen. Mästade allt det har jag hållit sedan jag var ung. Och så står det de fantastiska orden att Jesus såg på honom med kärlek. Det är märkligt detta hur, hur evangelisten kan återge detta att Jesus såg på honom med kärlek. Men han vill liksom verkligen stryka under detta att Jesus hade också en oändlig kärlek till också denna mannen som ville upprätthålla sin egen rättfärdighet. Jesus såg på honom med kärlek. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det var denna, med denna kärlek som Jesus såg på mannen. Och samtalet som utspelar sig mellan Jesus och den rike mannen, det är liksom en verklig drabbning mellan den kärlek som vill frälsa och den egen kärlek som ingen frälsning ser sig behöva. Just därför att Jesus fick kärlek till honom så kunde han liksom inte bara bekräfta honom i hans eget liv, i hans egen rättfärdighet. Utan han var tvungen att krossa mannens självbild för att försöka dra honom till sig. Mannens egen förtröstan och kärlek till pengar den var större än förtröstan till Gud och hans nåd och omsorg. Och Detta det behöver Jesus göra med oss alla. Det som vi sjunger om i en psalm. Att han vill döda för att föda oss på nytt till ny gestalt. Det är denna omskapelse som Jesus vill göra i allas vårat liv. Inte bara den här rike mannens utan i allas våra. Och Han gör det av kärlek eftersom man vet att det är den enda vägen till frälsning för oss. För den väg till frälsning som man själv tänkte sig, den är ju omöjlig. På liknande sätt så gör vi oss människor bilder av hur en god människa ska vara och tänker att det måste räcka så. Mer kan gud inte begära av mig. Detta är den naturliga människans inställning till Gud och evigheten. Har jag gjort någorlunda gott så är allt gott och väl. Vad mer kan man begära? <hör> <hör> När det nu uppenbarades för mannen hur hans rikedom band honom så hårt att hans godhet liksom inte räckte till, så gick han ändå inte till Jesus med sin nöd, utan han gick bedrövad bort, likt Judas i Iskariot. Han hade aldrig tänkt sig att hans rikedom var ett hinder för hans frälsning. Var inte rikedomen en välsignelse från Gud? Och är det inte också så idag att rikedom är en gåva av välsignelse från Gud- Jo, så är det. Allt vad vi äger och har, det är en gåva från Gud. Men med rikedomen följer också ett stort ansvar att bruka det pörn man fått på ett gott sätt. Men, rikedomen är inte och kommer aldrig bli ett mått på frälsning. Tänk på vad Jesus säger till församlingen i Laodicea. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. För när allt kommer omkring, när vi står inför evigheten, så kan de jordiska tillgångarna inte hjälpa oss. Inget av det vi förvärvar här på jorden får vi ta med oss in i evigheten. Är det så då att Jesus med dessa orden vill uppmana oss till ett liv i fattigdom och enkelhet? Petrus säger i direkt anslutning, alltså i den följande versen, så säger han till Jesus Se, Vi har lämnat allt och följt dig. Lärungarna hade verkligen lämnat allt för att följa Jesus. Och Jesus konstaterar också att den som lämnat allt för honom ska få hundrafalt igen. Men, inte heller Petrus och de andra lärungarnas beslutsamhet kunde räcka hela vägen fram. Inte heller de kunde följa Jesus hela vägen. När Jesus går mot öden för att försona vår synd och skuld, då kommer också lärungarna till korta och faller ifrån. Så också för dem var det omöjligt att följa Jesus hela vägen. Så vi måste alltså konstatera att det är en omöjlig väg för människor att lämna allt och följa Jesus. Det är en omöjlig väg för oss. Människan som vi är av naturen förmår inte att förlita sig helt och fullt till Guds omsorg och hans kärlek så att vi kan lämna oss helt i hans armar. Men, kära vänner, det är omöjligt i egen kraft. Men Jesus visar någonting mer för sina lärningar. då och för oss idag. Att det som är omöjligt för oss, det är möjligt för Gud. För Gud är allting möjligt. Och Paulus, han liksom förklarar, kan man säga, dessa orden för oss i romabrevet 8. I kapitlet i romabrevet. Då skriver Paulus så här. Så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen. Alltså det som var omöjligt för oss genom lagen. Svag som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin son som syndoffer Han som till yttre var lik en syndig människa Och i hans kropp fördömde Gud synden Jesus har gjort det omöjliga för dig i ditt ställe Han har, som vi hörde aposteln säga Gjort dig fri från syndens och dödens lag Och därför kan han också utbrista. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fruktan inför döden för den som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse. Det är en nåd, en gåva som skänks oss. Att vi får lämna allt i Guds händer. Och följa Jesus. Det är inte längre omöjligt. Utan det är möjligt eftersom Gud har gjort det möjligt. I hans händer får både den rike och den fattige lämna allt. Vi får lämna allt vårt krampaktiga jagande. Efter att med det jordiska goda vinna tillfredsställelse. Bekräftelse och frid inför döden och evigheten. Vi får vila i förvisningen om Guds godhet. Om hans seger över synden, döden och djävulen. Genom Jesu döda uppståndelse. Det eviga arvet, det eviga livet. Det är något som Jesus har gjort färdigt. Och det ligger förvarat åt oss. Så att vi kan sägas vara verkligt fria från syndens och dödens lag. Så vi har alltså sett att det i egen kraft är omöjligt att lämna allt och följa Jesus. Men också att det genom Guds nåd i Jesus Kristus ändå är möjligt att lämna allt och följa honom. Men hur är det då med vår tro och vår tillit? Om vi är ärliga mot oss själva så kan vi nog förstå mannens reaktion. Skulle han verkligen sälja allt han ägde och ge till de fattiga. Hur skulle han då själv klara sig? Tänker vi. Ja men detta får vi ofta be. Med mannen som kom till Jesus. Med en stum ande. Jag tror. Hjälp min otro. Det är verkligen en nåd. En nåd som Gud. Får verka in hos oss. Att kunna lämna allt det jordiska om Gud så vill, och följa honom. Augustinus, en av kyrkofäderna, lär ha sagt ungefär enligt följande Allt som möter oss är antingen en tröst eller en prövning. Genom att sända prövningar och genom att själv bereda trösten för oss så vill Gud leda oss till att vi mer och mer sätter vår förtröstan och tillit till honom. Genom de prövningar som Gud sänder så ser vi ofta i ett senare skede i livet så som Heskia vittnar om i Isaiah 38 att det som var bittet för mig blev till nytta. Lägg märke till hur Jesus sa till sina förskräckta lärungar som bevar inför Jesu ord. Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike. Ja, lärungarna blev förskräckta inför dessa ord. Det kan vi förstå. Men Jesus sa till sina lärjungar då. Liksom till oss idag. Mina barn. Mina barn. Barn. Inte till en grym och elak far. Utan till en verkligt kärleksfull och utgivande far. Inte behöver ni frukta eller sakna något. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst var den en som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer, skulle jag som barn väl ängsla stå? Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje dag. Dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Jesus säger, gör er inga bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Denna nåd, denna gåva från Gud som det verkligen är. Att varje dag inte behöva frukta någon verklig fara utan kunna lämna allt i Guds händer. Det är något som vi behöver bli ständigt påminna om. Det är just därför som vi behöver slå vakt om vår bibelläsning och brödergemenskapen kring ordet och nattvarden. Att vi får låta detta vara vår ständiga viloplats. Den gröna äng som din hede vill föra dig till. För där hos honom så får du på nytt och på nytt se hur allt det är som för dig själv och på egen hand var omöjligt är omöjligt. Det är möjligt och klart och färdigt i Jesus Kristus. Hos honom får du vila i förtröstan och tillit. Också så att du mer och mer kan, inte i egen kraft, men på grund av att du ser vad han har gjort för dig, också kan lägga undan och lägga av mer och mer de om jordiska bekymren. Eftersom du ser att du redan äger allt i honom. Och så att du också med Paulus kan få vittna om som han, som han gör i Filippibrevets fjärde kapitel. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag är i tron på Jesus- i den nära gemenskapen med honom så får du kraften att klara av både rikedom och fattigdom. Så att du en gång får vara med i den skara som får det eviga och saliga arvet i himlen. Amen. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vi ber dig. Bevara oss från att i högmod och egen rättfärdighet vilja vara oss själva nog eller att försöka frälsa oss själva. Öppna våra ögon för den nåd som dag efter dag söker oss så att vi inte får vilse och går miste om ditt rike. Gör oss genom din heliga ande så sinnade att vi inte frågar efter om det är lätt eller svårt. Utan stilla förtrösta på att vägen till livet är din son. Och att han gett sitt liv till lösen för alla. Amen. Låt oss så gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans införde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död uppe i graven, nederstegen till dödsriket. på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande, till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmännelig kyrka. Din heliga samfund. Synnernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Några pålysningar. Eh. Idag ber vi att få ta upp kollekt till Helga Trefallets församling alltså till vår församling här i Alvesta. Och det går att göra via swish-numret som finns där eller på psalmböckernas insida. Eller också kontant. Och det kan vi ta upp under salmen efter predikan. Och det kanske är Emelie kan tänka sig hjälpa till med det eller, eller något annat barn som man frivilligt anmäler sig. Kanske. Ja, vi ser om det är någon som gör det. I annars fall så får man lämna det vid utgången. Jag glömde av att fråga innan. Det ska man alltid göra. Eh, om Gud vill och vi får leva så blir det... Ja, förlåt. Jag kan säga det också. Eh, så, eh, efter gudstjänstens slut så är ni alla varmt välkomna på kyrkkaffe. Det var inte annonserat det idag, men det blev blir så att säga, ett extra... Det blir ett extra tillfälle med kyrkaffe idag så varmt välkomna till det. Om Gud vill och vi får leva så nästa söndag så firar vi 19 söndagen efter trevallighet. Och då gästas vi av en biskop i mediet, Lars Artman som leder högmässan här som börjar då klockan 15 nästa söndag. Och också då blir det kyrkaffe och då får vi också möjlighet att Ta upp en kollektiv Nordsöstmissions viktiga arbete. Jag kan också påminna om att under veckan här så är det ju onsdagsbibelskola. för de mellanstora barnen, kan vi väl kalla dem, mellan 6 och 12 år. Så önskar jag till sist att Guds frid som övergår allt förstånd bevarar era hjärtan och era tankar. Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi be kyrkans förbarn. Evige allsmäktige Gud, du som har kallat oss från mörkret till ditt underbara ljus, vi ber dig, församla, styrk och bevara din kyrka genom ordet och sakramenten. Helga och regera oss med din heliga ande. Bevara oss i andens enhet genom fridens band. Förhindra all falsk lära och all förförelse. Vi ber för missionsprovinsen och dess församlingar runt om i vårt land. med arbetet och led vår biskop Bengt i hans tjänst. Sänd Herre trogna arbetare i din stora skörd. Ge den frimodighet att förkunna ditt ord i ande och sanning. Ge dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Säk åter upp ditt förbundsfolk Israel. Förbarma dig över alla som är fångna i blindhetens och dödens mörker. Och låt din frälsande nåd gå upp för dem genom evangelium. Herre hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Beskydda och led vår församling, våra präster och vårt kyrkoråd och alla medlemmar och medarbetare. Utrusta oss med de nådgåvor vi behöver för att tjäna varandra och bygga upp din kyrka. Gör vår församling till ett hem där människor får se Jesus. Det tillkommer de för att höra ditt heliga ord, be om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Hjälp oss att i syskongemenskap stötta och uppmuntra varandra på den eviga vägen. Öppna härre vägar att nå ut med ditt evangelium bland de många människor som finns här i vår närhet. Men som inte känner dig. Låt dem få ett möte med dig. Vi ber om din välsignelse över alla församlingar här i vår närhet. Låt ditt ord få lysa. För människorna, dig till ära och människor till frälsning. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Skydda vårt land. Ge Guds fruktan och vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber för vår kung och hans familj. För regering och riksdag för Region Kronoberg och dess kommuner och för våra skolor. Ge världen fred. Herre, håll tillbaka laglöshet och våld. Förbarm dig över alla som lider av fattigdom och svält och som drabbas av olycka. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Låt våra hem präglas av trygghet, gästfrihet och kristentro. Bevara äktenskapen i trohet och kärlek. Skydda och bevara alla ofödda barn. Särskilt den vars liv står i fara. Ge oss nåd att fostra de unga så att de får växa till i din sanning och fruktan. Välsigna oss var och en i de uppgifter du har satt oss och hjälp oss att troget tjäna dig. Herre hör vår bön och låt vårt tro komma inför dig. Kom Herre till alla sjuka, nedstämda och sörjande, gamla, ensamma och döende. Särskilt ber vi för dem som vi nu tyst nämner inför dig. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Sök alla dem som är i fara att komma bort ifrån dig. Omvänd det vilsegångna. Gör oss alltid beredda att svara var och en som ber oss förklara det hopp vi äger. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Skänk oss efter detta förgängliga liv en evig salighet i kraft av lammets blod. Med underbara bör, gärningar börn hör du oss i rättfärdighet, du vår frälsningsgud. Därför ber vi om allt detta, genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Till
1: Gud, vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud vår Herre. Allena, han är med vårt hög och innan han närvarar vartak och glöd.
0: Ja, så när lingen ensamma ensam är här vartak och Allsmäktige Fader, helige Gud. nej vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ner från himmelen för att ge världen
1: liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra. Och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta.
0: Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska här ska han ditt namn. Och till behedda handelshönor.
1: Heliga. 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 Heliga.
0: Du, himmelens och jordens herre Som omsluter hela skapelsen Med din kärlek vi tackar dig för den frälsning Som du skänkt oss genom Jesus Kristus Bered oss Genom din heliga ande Att ta emot honom När han kommer till oss i sin heliga Nattvard Den natt då han blev Förrådd, tog han ett bröd Tackade Bröt det och gav åt lärjungarna och sade Tag och ät. Detta är mitt kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken. Tackade och gav åt lärarungarna och sade. Drick av den alla. Denna kalkade är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den. Gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du skänker oss i denna måltid. Det är väl signade frukterna av din sons lidande och död. Uppståndelse och himmelsfärd. I oss liv av hans liv. Så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med dina trogna i alla tider. Ber vi så som din son själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga är Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast en många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. På Guds namn. Välsignelsens bägare som vi välsignar är inte den gemenskap med kristlig blod. Saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Kom, nu är allt tillrätt. Låt oss tacka och be. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvård till vår tröst och salighet. Vi ber dig. Jag snår att så fira Jesu omminnelse på jorden. Att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren, var mot Herrens välsignelse Herren välsign er och bevare er Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid i faderns och sonens och den heliga andes namn Amen Amen
1: Amen
0: Så i slut låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Och vi tackar så mycket för spelet som på sludryom här.